0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Janne, millainen sun mielestä paras johtaja?
2: Mun mielestä hyvinvoiva johtaja on paras johtaja, koska hän osaa usein myös johtaa organisaatiossa
0: Näin se on. Esimerkillä organisaatioita johtaa. Just näin.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja te Kemp Lanchard partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
2: Pekka Pohjakallio, olet pitkän linjan työelämän uudistaja ja kokenut johtaja. Työskennellet globaalien organisaation hyvinvoinnin kehittämisen parissa. Pekka, miksi ajatus aamu viideltä heräävästä johtajasta on
3: kammottava? Mm-hmm. Mun mielestä on siinä mielessä kammottavaa, että sinänsähän ei viideltä heräämessä ole mitään ongelmaa, jos satut olemaan sellainen tyyppi, joka herää viideltä. Mutta sen ihannointi, että vähillä yöunilla mennään ja turboruuvikireellä kello viisi lähdetään liikkeelle, niin sotii meidän fysiologiaa vastaan. Meillä on kronotyypeiksi, kutsutaan sitä, että toiset ihmiset on aamuihmisi, toiset on ilta sitä vastaan on kauhean vaikea taistella. Eli... Antaa mennä, jos oot tosi aamuvirkku ja se voi olla tehokkainta ja palkitsevin taikaa, mutta jos olet iltavirkku niin kuin minä, niin aamulla ei asioista yhtään mitään, jolloin ihan turha lähtee puristaa.
0: Niin me helposti luodaan tämmöisiä yleispäteviä ohjeistuksia hyvinvointiin ja moneen muuhunkin teemaan, mutta jos mietitään johtajien hyvinvointia, miksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on olennaista johtajille ja kaikille muillekin? tässä ajassa, missä me eletään.
3: Joo, se on hyvä kysymys ja, ja, ja tota, mä oon itse asiassa parhaillaan tekemässä huomisaamuksi yhtä esitelmää ja mä sitten listaamaan erilaisia teorioita siitä, että mitä johtajalta vaaditaan. Ja herra varjele, mä en halua enää olla johtaja. Eli siellä olet, sun pitää olla empaattinen, sun pitää saada päätöksiä aikaa, sun pitää olla strateginen. Ne vaatimukset alkavat olla tosi kovia. Ja sitten jos me ajatellaan tietotyötä yleisesti ja sitä, että millä me saadaan meidän kognitiivista suorituskykyä, meidän aivojen toimintaa paremmaksi. Jos me jotain puhtaasti unohdetaan hyvinvointia pelkkää sitä, että johtajan pitää saada hommia aikaan. Niin itse asiassa tämmöiset perushyvinvointiasiat kun hyvä lepo, hyvä liikunta, hyvä ravinto, ne vaan vaikuttaa siihen, että mitä sus tulee ulos. Että jos, jos teknokraattisesti ajatellaan, niin sä saatte enemmän aikaa. Ja sen lisäksi on paljon kivempaa. Mitä tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi oikein on? Mistä se koostuu? No, kokonaisvaltainen hyvinvointi varmaan koostuu, jos halu joku kattoteeman laittaa. Se tarkoittaa sitä, että sulla on semmoinen olo, että sä elät sun näköistä elämää. Sä et, sä et elä viitosen aamun elämää tai sä et elä sun, sun idolisilon maskin elämää, vaan sä opit tuntemaan itseäsi ja ymmärrät sitä, että mikä sopii mulle. Jos me halutaan sitten meidän firman perustajan akihinsan sanoi sanoa, miten hän sen tavallaan palotteli. Hän sanoi, että se on kuusi tämmöistä niin operatiivista tai taktista elementtiä. Sä pidät huolta proaktiivisesti, sun terveydestä, sä oot fyysisesti aktiivinen, sä lepäät, sä syöt fiksusti, sä pidät kropasta huolta ja sulla on henkistä energiaa. Ja kaikki tämä pyörii sitten semmoisen ajatuksen ympärille, mitä hän kutsui ytimeksi. Eli vastauksia ja kysymyksiä, että kuka sä olet, mitä sä haluat elämältä ja kuka kontrolloi sun elämää. Niin tämä voisi olla yksinkertaistus sille, mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi
0: on. Ja tämä Hintsan malli on mun mielestä siitä erokas, että se ottaa huomioon tämmöistä vähän syvemmät kysymykset, identiteettiin liittyvät kysymykset ja sitten kokonaisvaltaisesti sen fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin siihen niin kun päälle. Sä mainitsit tästä niin johtajien kovista paineista, odotuksista, joita niin kun nykytyöelämä ja nykyyhteiskunta monelta niin kun asettaa. Mitkä on niitä vastalääkkeitä? Miten johtaja voi selviytyä ja vastata näihin niin kuin, äh, muuttuvan työelämän kovin paineisiin?
3: Kyllä mä luulen, että just niin kuin sä sanoit, että kyllä se ensimmäinen lähtee sieltä itsetuntemuksesta. Mulla on paljon juristeja ja liikenjoidon konsultteja mun asiakkaina ja monella on ollut aika ne on Mä hyvin työorientoituneet ja siinä ei ole mitään vikaa. Mä en ole täällä sanomassa, että hidastakaa ihmiset – vaan, että löytää oman näköinen elämä, mutta kun mä viitoselta huippukonsultittaa tai, tai juristilta kysyn, että no kuka sä oikein oot ja mitä sä haluat elämältä, niin ne on hitkän aikaa hiljaa ja sanoa, että kuulee että tosi hyviä kysymyksiä, että ei ole viimeisen 25 vuoteen ollut aikaa miettiä, jolloin tavallaan se niinku aluksi lähtee siitä, että mä ymmärrän, että okei, tämä mun valitsema nopeus tässä mun elämässä on mun valinta ja mä elän sen mukaan, se antaa mulle tiettyjä rajoituksia tai ei tämä ole oikein tunnu kotosalta. Onkohan tämä mun johtajaksi haluaminen mun oma valinta, vai onko se? Niin kuin Aki hintsal oli usein niin, että kun sinne tuli isä ja poika, jotka halusi, että formula- poika on kuski. Usein paljastui, että ei se poika halunnut, mutta isä halusi. Ja vastaus oli, että sitten ei tullut hyvää kuskia siitä kundista. Aki lopetti monen isän unelmat siellä vastaanotolla, kun pojista poistee tullutkaan kuskeja. Eli tämä on mielestäni se ensimmäinen juttu.
2: Uskosit että kaikki johtajat allekirjoittavat nämä hyvinvoinnin teemat, ja että näin pitää toimia, mutta kaikki ei kuitenkaan toimi näin. Mikä, mitkä on ne haasteet johtajat? Miksi sitä omaa hyvinvointia ei välttämättä kehdytä?
3: Niin, eikö se jännää, joku kirjailee sanoo kerran, että jos tieto riittäisi, niin me oltaisiin kaikki miljardööri, joilla on täydelliset vatsalihakset, Kyllä. koska kaikki löytyy kirjoista, mutta Mä luulen, että siitä tulee se, että jos me verrataan urheilijoihin, mikä on meidän firman syntyhistoria, ne oli Formula oli formulakuske. Heillä on niin tasan yksi tavoite vuodessa, mä voitan maailmanmestaruuden ja sä optimoit kaiken kohti tätä tavoitetta, jolloin sun on aika hy- helppo nähdä, että mikä tepsii, mikä ei. Mutta sitten yritysjohtajan elämä on aika paljon monimutkaisempaa. Niitä, niitä syötteitä on, on hirveän paljon enemmän, jolloin sä et saa niinku välitöntä vastetta sille, että jos mä nukuin paremmin, tekiksi mun firma parempaa tulosta? Mun tekis mieli sanoa, että juu, todennäköisesti, mutta sitten joku voi sanoa, että joo, mutta oli suhdanteet ja oli toi rekrytointi ja oli toi lama ja, ja kaikki tämän tyypistä asiat että se tavallaan niinku ärsyke pari on paljon epäselvempi kuin esimerkiksi urheilussa. Sitten me ei vaan uskota. Ja sitten ehkä mä voisin sanoa senkin, että me ollaan ollaan niin malliopittu se, että mikä on hyvä johtaja. Mulla on tämä 80-luvun johtajan, tiettäkö, tämmöinen esikuva. Ja silloin tehtiin tiukasti töitä ja kellon ympäri ja näin, näin, näin. Mä uskon edelleen, mun pitää herättää itsenä, että toi ei ehkä ole totta. Toi ei ehkä tuo mulle parasta tulosta.
0: Tämä on hyvä ajatus mun mielestä niitä tuotetta. Tiettyyn pisteeseen asti varmaan nämä työelämän ja urheilumaailman niin väliset analogiat toimii, mutta periaatteet, lainalaisuudet on omalla tapaa myös erilaiset ja työelämässä näitä niin kuin, tavoitteita, päämääriä ja semmoista häiriötekijää on ihan eri, eri tavalla ja mon, monesta suunnasta ehkä kuin urheilumaailmassa. Nyt jos ajattelee nykyajan työelämän ja johtajien haasteita, niin varmaan ne, iso osa niistä hyvinvoinnin haasteista liittyy kognitiiviseen kuormitukseen ja voidaan puhua monelta ehkä tämmöisestä, niin henkisen hyvinvoinnin uupumusepidemiasta, missä, missä me työelämässä mennään. Olet itsekin julkisesti puhunut niin omasta historiasta näiden asioiden suhteen. Haluatko avata omaa, omaa tarinaasi ja omaa taustaa näiden hyvinvointiteemojen
3: osalta? Joo, tämä on semmoinen niin kuin, tosi tragikoominen suutarin lapset kulkee lainakengissä tarina, että tässä sitä ollaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettilänä. Ja, ja mulla oli pitkään jatkunut semmoinen niin kuin, toisaalta unihäiriöinen ja toisaalta sitten tosi väsynyt ja ponneton niin olo. Mutta jotenkin niin kuin, puhtaalla adrenaliinilla mä tunnuin, niin kuin, mä pärjäsin tosi hyvin. Ja tästä on yksi Harvard Medical Schoolin proffa sanonut hirveän hyvin, että usein niillä ihmisillä, jotka niin pärjää työelämässä, niin, niin ne samat kyvykkyydet tai samat ominaisuudet kuin hyvä tämmöinen resilienssi tai kestävyys, sitkeys, niillä on päästy pitkälle. Ne myös niin peittää sulta sen, että joku saattaa olla pielessä. No mulle kävi just näin. Luin valitettavasti tämän Harvardin artikkelin vasta jälkeenpäin. Mutta, tota, mutta mitä mulle kävi oli, että useamman vuoden niin kuin oli ollut, ollut niin vetopoissa. Mä sain töissä hyvin aikaa, mutta sitten himassa niin kuin, väsähdin aina. Mä kävin terapeutin luona juttelemassa. Hän niin kuin, rupesi hiljalleen sanomaan, että Pekka, olisiko niin kuin nyt ehkä niin kuin breikin paikka. Mä oon, ei tässä nyt mitään breikkejä tarvita. eihän tämä mun duuni... Verrattuna siihen mun nokia urani jatkuvaan matkustusrumbaan ja isoihin taloudellisiin vastuisiin, niin tähän nyt itse asiassa aika iisiä. Ja mä uskoin tähän tarinaani aika pitkälle, koska mä jotenkin vastusten sitä, että mä oon heikko. Kunnes sitten mä jonain päivänä totesi, että eihän tähän nyt tunnu muu auttavan. Eli nyt on pakko niin piheltää peli poikki ja otin puolentoista kuukauden sairasloman, joka, joka oli sillä niin hämmentävää aikaa, koska ei ollut mitään tekemistä, joka on niin suorittamaan tottuneelle vaikea paikka. Ja siitä se toipuminen niin kuin tavallaan lähti. Ja se hurja juttuhan tässä on se, että jos sä menet mihin tahansa burnout-kirjallisuuden lähteisiin, niin siellä aika tarkkaan kyetään sanomaan merkit siitä, että mitä tapahtuu. Me ajatellaan, että burnout on se, että sä romahdat. No se on yksi burnoutin merkki. Yksi on kyynistyminen. Ja mä oon perus innostuva ja haluan tehdä niinku uudet asiat, että on mun juttu duunielämässä. Mutta sitten mä aloin näin vähän, että ne ei voisi vähempää kiinnostaa, että kunhan tästä päivästä mennään eteenpäin. Ja sitten kolmas on tämmöinen pystyvyystunteen laskeminen. Ja mulla oli semmoinen olo, tämä on ihan hullu juttu. Kun mä menin kertomaan esimiehelle, niin että, että mä joudun jäämään sairauslomalle ja hän oli maailman ymmärtäväinen ja esimies. Tai esinainen itse asiassa tässä tilanteessa. Ja hän sanoi, että otat niin paljon kuin tarvitset, veikkaa, että se hyvässä iskussa ja pidät huolta itsestäsi. Mä olin silti emotionaalisti ihan varma, että mä saan kenkää, koska mä oon on tämän sairausloman jälkeen. Rationaalinen minä sanoin, että mulla on fantastinen pomo, en takuulla saa kenkää. Emotionaalisti sanoin, joo, joo, mutta totuus on se, että fudut tulee. Ja se on niin jälkeenpäin mystistä huomaat, että kaikki, mitä kirjallisuus sanoo, niin tapahtuu. Ja sä et osannut kuitenkaan reagoida niihin varoitusmerkkeihin. Mikä oli se konkreettinen
2: niin tilanne, tai mihin sä
3: havainnut, että hei, nyt, nyt ei ole kaikki kunnossa. No ei, siinä ei ollut loppujen lopuksi. Tähän sen oli dramaattista, että mitään dramaattista ei ollut. Okei. Vaan se, kun erilaisia keinoja oli käytetty. Ja, ja, ja sit sen hyväksyminen, niin kun käyttää sanaa masennus, joka liittyy usein. Ää, usein, tai se on sen niin ainoita diagnooseja, millä saat sen sairausloman, niin hyväksyä, että hei, mä saatan olla asentunut tästä tilanteesta. Mä tarvitsen, mä tarvitsen apua, mä tarvitsen terapeuttia. Niin niiden myöntäminen on niin vaikeaa, että jossain vaiheessa vaan kun mikään, niin kuin, niin kuin mä sanoin parille lääkärille ja terapeutille, että mulla on kaikki nämä työkalut, mä osaan ne ulkoa. Mä pidän niistä luentoja. <laughs> ja, ja, ja silti se ei pure, jolloin mä totesin, että mun loppu työkalut. Ja mä halusin vaan, että mä Laitataksemme mestari Saarista, että mä haluan kukoistaa. Ja mä en enää kukoista, niin siitä se varmaan jotenkin lähti. Tietoa kestokyky kasvaa, eli sä et
2: huomaa sitä omaa, omaa muutosta, omassa käyttäytymisessä ja ajattelussa.
3: Joo, Joo. ja sä, sä totut. Sä totut väsymyksen tilaansa sä luulet, että on normaalia. Sitten kun sä kerran saat levättyä, niin saat ketkin, niin voiko tältäkin tuntua? Ja, ja sitten silloin, kun sulla ei ole tietyllä tavalla niin sairauden tunnetta, mitä tulee esimerkiksi niin depressioon, niin sä et ymmärrä, että niin se, se, että sulla on niin alakuloinen fiilis koko ajan niin kuin pitkään, tai kun sä et innostu mistään, niin se ei ole pekka normaalia, tai se ei ole niin tervettä, en mä käytä sanaa normaali, mutta se, ei ole, se on niin terveen ihmisen merkki, niin mutta sä hiljalleen totut noihin, etkä enää ymmärrä
1: paremmasta. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraana mentori ja kehitysjohtaja Pekka Pohjakallio.
0: Nämä on aina tietyllä tavalla koskettavia tarinoita, kun kuulee henkilökohtaisia kokemuksia näistä niin kuin uupumisen ja jaksamisen haasteita. Ja samaan aikaan Nämähän on hirveän yleisiä, nämä haasteet. Taitaa olla tilastojen mukaan noin, että Noin 3-5 prosenttia suomalaisista kärsii vakavista työuupumusoireista. 20-30 prosentin väliin tulee se määrä, joilla on jonkinasteisia uupumusoireita. Että nämä ei ole mitään... Niin kuin Harvinaisia
3: juttuja. Joo, mä itse asiassa pidin tänä aamuna Burnout luennon asiakkaalle ja pari, pari dataa, mitä me usein käytetään. Jenkkiläisestä huippujohtajista 97 prosentilla on ollut jotain burnoutin liittyviä oireita, ja oliko se niinku 70 prosenttia, jotka luonnehti niitä vakavaksi. Se ei välttämättä tarkoita, että hän on jäänyt töistä pois, mutta on, on näitä oireita. Me puhutaan usein siitä, että ensimmäinen niinku issue, mikä ihmisillä on, on se, että mä oon ainoa, joka jolloin tää fiilis. Ja silloin toi, minkä sä äsken sanoit, on tosi lohduttava viesti, niin no etsä nyt ihan ainoa ole. Ja se, mikä tuli tämä somekampanja, tämän tragedian jälkeen, niin oli mun siinä mielessä hienoa, että ihmiset tuli ulos sanoa, että hei, mäkin on käynyt terapiassa, jolloin se stigmaa lähdettiin ottaa pois, että hei, sä luulet masentuneena, että sä oot ainoa, vaikka sä tiedät tilastot, niin se silti luulet, että sä oot ainoa. Ja sitten se toinen juttu, mitä me puhutaan usein, on se, että, että me ajatellaan, että syyllinen Paha organisaatio tai heikko ihminen. Ikään kuin se olisi näin yksinkertaista, että se pystyt osoittamaan sormella, että tosta se johtuu. Pekka, saat luuseri. luuseri tai sun työnantajassa on niin hyväksikäyttäjä. Mutta se on valitettavasti aika paljon kompleksisempaa.
0: Johtajilla varmaan niin kun, tai johtoasemissa työskenteli varmaan tietty tämmöinen irtipäästäminen on myös aika vaikeaa. On se tietty pärjäämisen pakko ja jos jos sortuu elontiellä, niin sitä sanotaan, että heikot sortuu elontiellä, eli helposti tulee semmoisen heikkouden merkiksi stigmatisoidaan nämä jaksamisen haasteet. Mitä, mitä sä ajattelet tästä?
3: Se on varmaan totta ja mä luulen, että siinä on sellainen toinen puoli, että se on jälleen kerran merkki siitä itsetuntemuksen puutteesta siinä mielessä, että sä ajattelet, että huippujohtaja on tällainen. Ja mä, mä käytän itse aika paljon mun työssä tämmöistä positiivisen psykologian työkalu kuin luonteenvahvuusteoria. Ja mä oon tehnyt itsestäni semmoisen testin, jossa näihin saa nyt uskoa täällä uskomatta, mutta se on aika hyvin validoitu testi. Ja, ja siinä todettiin, että Pekka on niin päävahvuuksiltaan. Sä rehellinen, reilu, ystävällinen, humoristinen johtaja, jolla on perspektiiviä ja luovuutta. No Sitten jos sä nämä seitsemän ominaisuutta riviin, ja sä oot Nokialla vice president. Sä miettimään, että onko nokialaiset vice presidentit tunnettuja siitä, että ne on humoristisia, kilttejä, luovia heppuja. No ei oikein. Se ei ole se stereotypia. Ja mä koin aika paljon just tällaista niin kuin riittämättömyyttä, että mä en ole varmaan lainen tähän duuniin. No, jos mä osan osannut olla tuollainen tai oma itseni Nokialla, olisin pärjännyt hyvin. Todennäköisesti paremmin kuin nyt, koska mä olisin elänyt mun näköistä elämää. Mutta se mallikuva, Joten nyt Nokian eduksi, sanottakoon, siellä ei missään sanottu, millainen sun pitää olla. Mutta se rupesit luomaan sitä niin kuin, kuvaa siitä, millainen ihminen sun pitäisi olla pärjäävänä johtajana. Ja se meni aika usein harhaan. Ja siitä varmaan tulee toi, mihin se viittasit äsken, toi, toi riittämättömyyden kokemus. Mähän en ole tollinen, mitä supertähdet ovat. Mä en ole Elon Musk. Taivaan, kiitos. Jos mä johtajana tunnistan nyt,
2: että okei, että hei, mulla ei välttämättä ole hyvinvointi nyt balanssissa. Niin miten mä voin ottaa kopin?
3: tästä asiasta? Voi voi, tuo oli iso kysymys, mutta varmaan, varmaan se ensimmäinen, no mä lämpimästi tietysti suosittelen, että, että kun jokainen johtaja käy niin check lääkärissä, mitä vanhemmaksi sä niin kuin riittävän säännöllisesti. Niin jollain lääkärillä on tämmöinen niin kuin holistinen ote, Varaat tunnin aikaa eikä 10 minuuttia ja sitten mietit, että mitä sinussa pitää tutkia. Se on varmaan niin kuin tämä niin kuin vakuutus siinä pohjalla. Mutta sitten sen jälkeen, jos meidän pitää niin kuin yksi asia sanoa, mikä on pääsääntöisesti pielessä, niin se on, se on lepo ja se on, se on uni. Että ymmärtäminen siitä, että aikuinen ihminen tarvitsee 7-8 tuntia unta, vaikka Arnold Schwarzenegger Suomessa käydessään sanoikin, että jos te näin kuvittelette, niin hän pärjää viidellä tunnilla. Ja jos kuvittelette, että tarvitte kahdeksan, niin nukukaa nopeammin. Tämä oli, t- siis vieläkin on tätä porukkaa liikkeellä. Mutta ihan vakavasti ottaen, alle prosentti ihmisistä niillä on semmoinen geenivirhe, joka mahdollistaa sen, että se voi nukkua vähemmän kuin seitsemän tuntia. Et, et siihen se niin ensifokus, koska se on helposti. Jotkut puhuvat tämmöistä keystone-tavoista, jotka saa lumivyörön liikkeelle, niin hirveän monelle se on se. Sitten rupeaa elämä kirkastumaan, sitten sä vähän innostut pitää itse fysiikasta huolta, sitten sä vähän niin rupeaa mitä sä syöt, ja sitten sun tavallaan pystyvyystunteet ja sun oma kuva itsestäsi rupeaa kirkastumaan. Jos, mutta jos sä oot ihan finaalissa, niin sä oot semmoisessa että et sä oikein pysty tarttumaan niihin. Se oli mun uupumiskokemukseni niin selkeä juttu, että mä en pystynyt tarttumaan. Niihin työkaluihin silloin. Siitä mä lähtisin liikkeelle. Ja ehkä jos mä menin paansaamismoodiin, mutta läheinen asia. Ja ja sitten varmaan johtajien tärkeä huomata se, että vaikka ne on tottunut, siis ongelma on hienossa firmassa töissä, sä oot tottunut tekemään lainausmerkeissä maailmanluokan juttuja. Sitten sä että kaiken elämässä pitää olla maailmanluokkaa, jolloin sä et ymmärrä näissä hyvinvointiasioissa, niin paljon enemmän on kysymys siitä, että sä rupeat uskollisesti tekemään pieniä asioita päivittäin. Pieni muoto sieltä, toinen täällä. Yksi meidän rakkaitaakin hinta lainauksia, että menestys ei ole niin tämmöinen erillinen iso tapahtuma, vaan se on uskollisesti oikeiden asioiden tekemistä joka päivä. Ja tämän kun sais päähän ja ruvettaisiin tekemään niitä pikkujuttuja, niin ehkä, ehkä se lähtisi. Hyviä vinkkejä.
0: Ja samalla vaikeita, koska ne on niitä pieniä juttuja, arkisia juttuja ja varmaan tässä hyvinvoinnin kannalta toimivat rutiinit on ihan keskeisessä, keskeisessä roolissa. Usein ehkä hyvinvoinnin suhteen toimiva esimerkki tai ehkä mielikuva myös kuminauha kuminauhavertaus siitä, että ikään kuin, että kuinka äärimmilleen pingottuneessa tilassa sä oot ja oli minkälainen superjohtaja tahansa kyseessä, niin varmaan se ihmismieli ei kestä sitä, että jatkuvasti ollaan siinä pingottuneessa tilassa. Monella johtajalla kumminkin se varmaan realiteetti on se, että ollaan aika jatkuvasti kuormittuneessa tilassa. Ja Yksi olennainen taito on varmaan se palautumisen taito. Onko sulla tähän mitään semmoisia täsmävinkkejä, että miten sitä omaa kuminauhansa pingotusta voi saada pienemmäksi, kun ne paineet ja realiteetit johtajilla on,
3: mitä on? Niin varmaan sellainen niin kuin ensimmäinen niin kuin ehkä henkisen tason niin kuin oivallus, jonka toivoisit ihmisille tulee. Että se huippusuorituskyky tulee siitä, että sulla on positiivisesti stressiä, ja on neutraali sana – Eli positiivinen stressi on, auttaa meitä fokusoitumaan, se auttaa meitä fyysisesti valmistautumaan niin vaikeista tilanteista selviämiseen. Sulla on tätä positiivista stressiä ja sulla on palautumissa tavallaan tämmöisessä yin ja yang hengessä, että nämä vuorottelee. No, miten, miten sitä palautumista voisi sitten, sitten harrastaa tai miten sitä, sitä, niin kuin, vois sitä kuminauhan pingottamista Miettien Varmaan yksi kysymys on, kun psykologi sanoi mulle kerran, että hänellähän ei ole oikeutta kirjoittaa reseptejä, että se on psykiatrian hommaa. Mutta hän silti kirjoittaa joka tapaamisen jälkeen asiakkaalle reseptin, joka on tee joka päivä jotain, joka on vain sinua varten. Ja mä ajattelin, että oli aika manke? Vaikka se olisi kymmenen minuuttia, niin sulla on sellainen hetki, että tämä on sinua varten. Mulle, jos mä voin antaa nolon paljastuksen, ja niin miksi hän antaisi, niin oli se, kun lapset kotona, niin mulla on kaksi tytärtä, jotka ovat nyt aikuisia, niin niin me katsottiin yhdessä mun työpäivän jälkeen aina välillä Temptation Islandia. Ja nyt mua kasvattajana hävettää, että mihin, mihin moraalittomuuteen mä oon mun tyttäret vienyt. Mutta se juttu oli se, että me oltiin yhdessä, vaikka mä juteltukaan. Se oli merkityksellistä mulle. Ja toinen oli se, että, että se oli täysin niin kuin aivojen käytöltä vapaata touhua. Ja vaikka on parempiakin tapoja siellä, mutta se pointti oli tavallaan, että mitkä on sulle semmoisia, sulle sopivia tapoja, jolloin sun aivan Tyhjenee. Me puhutaan usein tämmöisestä detachmentista tai irtautumisesta, mikä on sun rutiinis työpäivän jälkeen, vaikka sä jatkui se jatkuisi työpäivä kahdeksan illalla. Kun tulet kotiin, mikä on se mekanismi, vaikka kun sä otat ovenkahvasta kiinni ja mietit, että kuka mä haluan olla ton oven takana. Tai jollekin se on, sä lenkille, toiselle se on, että sä soitat kitaraa, kolmannelle se on joku muu, mutta sulla on selkeä rutiini, että hei, nyt loppu duuni, mä voin vähän aikaa olla oma yksityinen itseni ja sitten mä jatkan. Se voi auttaa aluksi. Voidaan puhua vähän organisaation hyvinvoinnin johtamisesta.
2: Sä kun työskentelet hyvin monenlaisten organisaation kanssa ja näet globaalia maailmaa siinä, niin mikä on tilanne yleensä organisaatiossa? Onko hyvinvoinnin teema? Onko se
3: menossa hyvään suuntaan vai? No se ehkä hyvä uutinen on se viimeisen vuoden parin, että niin kuin palautuminen ainakin teoreettisella tasolla ymmärretään paremmin. Mutta kauhean monessa organisaatiossahan tämmöiset asiat on edelleen työterveyttä ja työterveydessä ei mitään pahaa päinvastoin. Suomessa on fantastinen työterveyshuoltosysteemi, mutta silloin kun sä laitat tämmöisen leiman, että tämä on niinku terve- työterveyttä eli sairauksien välttämistä versus, että hei, tämä on itse asiassa johtamisen työkalu, niin ehkä tätä hyppyä ei ole vielä kauhean monet organisaatiot toivaltanut. Että se, että me panostetaan siihen, että meidän ihmiset on innokkaita ja vireitä ja me tuomisen Sakon kanssa omassa firmassamme Night to five Designissa aikoinaan puhuttiin, että on vähän niin kuin anekauppa, että tuossa on nippu liikuntaseteleitä, että sille me ostetaan se niin hyvinvointijuttu, joka on tosi tärkeä. liikuntaseteleitä on hyvä keksintö, mutta sen esiin tuominen, että hei, että itse asiassa me saadaan enemmän aikaan organisaationa, jos meillä on energisiä ja hyvinvointia yksilöitä ja heitä ajetaan kokonaisvaltaisesti, niin sen strategian luominen on vielä aika varhaisessa vaiheessa monessa firmassa. Eli ongelma on paljon siinä, että tämä hyvinvoinnin johtaminen ei teemana ole kenenkään agendalla. Joo, se on on hyvin sanottu, koska koska kyllähän se nyt menee niin, että jos se johtoryhmä tasolla ole ole agendalla ylipäänsä mikään asia, niin eihän se ole prioriteetti, jolloin joku sitä tekee ja se toinen, se joka tekee Ihmisparka tekee parhaansa antaa sydämensä sille, mutta sitten ei se nyt oikein etene. Joku totesi mulle ihan muista asioista yksi kokenut myyjä, että jos ei sun asiassa ole toimitusjohtajan top kolme prioriteeteissa, niin unohda koko juttu, ei tule tapahtumaan. Ja miten me saadaan tämmöinen lainausmerkeissä pehmeä asia toimitusjohtajan top kolmoseen, niin onkin niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Tai miten me saadaan, henkilöstöjohtajan statusta nostettua organisaatiossa niin, että henkilöstöjohtaja ei ole reaktiivinen tekijä, vaan päinvastoin hän on osaamisen ja hyvinvoinnin ja ihmisten ekspertti, joka on kuitenkin se meille tärkein työkalu tämmöisessä tietointensiivisessä työssä.
1: Tämä on hyvä paha johtaminen. Vieraana mentori ja kehitysjohtaja Pekka Pohjakallio.
0: Me uskotaan, että täällä langoilla on nyt semmoisia valveutuneita johtajia, jotka haluaa satsata oman organisaationsa hyvinvointiin. Minkälaisia ajatuksia tai minkälaisia vinkkejä näkökulmia halutaan antaa siihen, että miten johtaja – voi lähteä luomaan tämmöistä jaksamista tukevaa, kestävää yrityskulttuuria.
3: Joo. Mä sanoisin, että varmaan niin se lähtee hirveän pitkälti, mitä meillä niin parhaat mitä mä oon nähnyt tekeekin. Se lähtee hirveän pitkälti siitä ylemmän johdon omasta esimerkistä. Miten he puhuu asioista, miten he käyttäytyy itse, itse, minkälaisia asioita ne vaatii ihmiseltä. Mutta sitten meillä on sellainen niin kuin ajatus, että niin kuin huippuorganisaatiot toimii tavallaan kahdessa dimensiossa. He on toisaalta he ovat niin suoritusorientoituneita. He haluavat saada tuloksia aikaan, mutta sitten toisella akselilla heillä on psykologinen turvallisuus. Eli me ollaan puhuttu usein, että jos sulla on pelkästään suorituksen johtamista eikä psykologista turvallisuutta, niin sitten se on tämmöinen pelolla johtamisen hirveän raaka yrityskulttuuri. Ja jos ei on kumpaakaan, niin no unohdetaan koko juttu, mutta jos sulla on pelkkää psykologista turvallisuutta, niin sitten sä olet muumilaaksossa että ei tavallaan niin kuin... Ovia ei lukita ja kaikki on kivaa. Ja sekin on epärahoittista. Ja mä luulen, että se iso juttu on, että miten me kehitetään sellainen organisaatio, missä nämä kaksi pystyvät, sanaa pystyvät edes olemaan olemassa yhtä aikaa. Ja psykologisella turvallisuudella me tarkoitan sitä, että me saamme olla omia itseämme ilman, että meidän tarvitsee pelätä, että me tullaan siellä. Mutta samaan aikaan me tehdään hyvin duunia. Ja Googlehan teki tutkimuksen, jossa katsottiin, mikä on yhteinen tekijä huipputiimeille. Mä tunnen ihmisiä Google, ja mä ajattelin, että se on varmaan niinku briljantti äly, koska ne on kaikki tosi skarppeja. Niin ylivoimaisesti isoin oli, että huipputiimeissä oli psykologista turvallisuutta. Et miten sä rupeat rakentamaan tätä että tuot sitten tämmöiset peruselementit hyvästä terveydestä, olisi sitten liikuntaa tai ravintoon niin kuin ne esiin, että sun on mahdollista elää niin kuin terveellisten elämäntapojen mukaan.
0: Tämä ajatus siitä, että tämä niin hyvinvoinnin johtaminenkin lähtee aika vahvasti esimerkillä johtamisesta. Siitä ei, että jos johtaja menee mittarit punasena ja pääpunaisena, niin se ei anna hirveän hyvää, hyvää niin esimerkkiä ja mallia sinne niin organisaation suuntaan. Ja sitten toisaalta tämä ajatus, mitä toit siitä niin inhimillisyydestä ja sitten toisaalta tästä tuottavuudesta. Mä itse paljon omissa konteksteissani, joissa työtä niin me puhutaan inhimillisen tehokkuuden teemasta. Ja siitä kai tavallaan tässäkin on kyse, että miten me, miten me rakennetaan semmoista inhimillisesti tehokasta kulttuuria.
3: Joo. Äh, mun on pakko sanoa tähän esimerkki 90-luvulta, ja mun mielestä sitä ei ehkä mainostettu riittävästi. Mulla on vieläkin skannattu sivu talouselämästä jostain 90-luvulta, jossa on Jorma Ollilan hotellihuone-treeniohjelma. En siis ihan sairaaloisen kova, mä en edes niin kolmevitosena pystynyt siihen, mutta... Hänen pointtinsa oli, että hänen pitää pitää kunnostaan huolta ja hän kertoi sen julkisesti, miten hän sen tekee. Ja koko tämä kuuluisi Dream Team Nokialla. Niin niillä oli yhteinen treenisessio, oliko se nyt perjantai-aamuisin tai milloin se oli. Vaikka tehtiin sairaan kovaa duunia ja saatiin tuloksia aikaan, niin silloin oli jo se ajatus esimerkistä, että Hei, mun pitää pitää itsestään huolta. Eihän tästä hommasta muuten mitään tule. Ja mulle se oli tosi inspiroivaa, koska he olivat ikon, silloin ikonisen yhtiön ikoninen johtoryhmä. Tuossa me jäi miettimään sitä tavallaan, että miten me saadaan tämä teema
2: sinne johdon agendalle, sinne top kolmoseen vaikka. Niin johtoa kiinnostaa se, että miten tämä vaikuttaa tuloksiin. Joo. Onko mitään yhteyttä, onko tutkittu sitä, että mikä on tämän hyvinvoivan
3: organisaation yhteys yrityksen tuloksiin? No mä, mä oon vältellyt tätä aihetta tähän saakka tässä keskustelussa sen takia, että mä yritän nyt tuolla geneerisellä tasolla enkä kertoa, mitä me tehdään niin kuin liikaa, mutta nyt kun kerran avasit portin, niin siitähän saat. Eli me ollaan nyt tehty itse asiassa aalto kanssa yhteistyötä tämmössä. Future Work Exponential-projekteissa, jossa meillä on nyt 3000 ihmisen tietokanta siitä, kun heitä on kysytty asioita, jotka liittyvät kulttuuriin, johtamiseen, työntekijän orientaation ja hyvinvointiin. Ja miten nämä tekijät vaikuttavat tiettyihin tämmöisiin organisaation avainasioihin, kuten vaihtuvuuteen, sitoutumiseen, burnout-tasoon, ihmisten tämmöisten tarpeiden tyydytyksen tasoon. Ja, ja sieltä saa hämmentäviä tuloksia. Me pystytään korrelaationa sanomaan, se on sen verran iso niin kuin, tietokanta tai, tai referenssipohja. Joo. Me voidaan tehdä linkkejä, että miten vaikkapa ylitöötunti, tämä on mielenkiintoinen, miten tunt, työtuntimäärä korreloi toisaalta sitoutumisen ja toisaalta burnout-riskin kanssa. Ja ei ole mitenkään hämmentävää, että työtuntimäärä korreloi suoraan burnout-riskin kanssa, mutta samaan aikaan se korreloi sitoutumisen kanssa, koska usein sitoutuneet ihmiset tekevät paljon töitä. Ja siitä me voidaankin vetää johtopäätöstä, että ei meidän tehtävänä välttää burnouttia, vaan saada ihmiset näkemään, mitkä on ne vaaran merkkejä, koska innostuneet ihmiset vaan innostuu. Kyllä. Ja työ imee mukaansa, mutta että se ei menisi niin kuin liian pitkälle. Ja tämä on niin kuin loppumaton määrä dataa. Me ollaan nyt aloitettu asiakasyritysten kanssa tutkimuksen tekeminen, josta alkaa hiljalleen tulla niin kuin, niin kuin raakoja lukuja siitä, että ei suoraan tulokseen, koska siellä siinä on niin paljon spekulaation varaa, mutta tästä voidaan niin kuin vetää johtopäätöksiä, että näihin merkittäviin autkameihin hyvinvoinnilla kulttuurilla, johtamisella ja orientaatiolla pystytään vaikuttamaan. Mielenkiintoista. Ja useinhan kuulee puhuttavan tästä suhteesta, että
0: jokainen euro, joka työhyvinvointiin, niin satsataan, niin tulee kuusinkertaisena takaisin ja taitaa olla tutkimus, tutkimusdataa jonkinlaista tässä taustalla. Toki sitten valitettavasti usein se hyvinvoinnin johtaminen on sitä, että ostetaan kivoja, kivo, kiva puheenvuoro tai webinaari, vaan eikä se mene se hyvinvoinnin johtaminen sinne niin strategiselle tasolle, missä ne varmaan ne isoimmat vaikutukset sitten kumminkin on.
3: Joo. paikka on niin tämmöisellä tietoisuuden lisäämisellä ja innostamisella, mutta mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että miten me saadaan sinä arjen rutiineihin se hyvinvointi ja miten me hyväksytään, että se hyvinvointi on tietyllä tavalla loppujen lopuksi myös aika henkilökohtainen asia. Että jos mä katson mun kollegoja meidän töissä, niin on paljon pienten lasten vanhempia ja, ja, ja näin päinpäin. Päin. Mä oon itse sellainen, mä oon 54-vuotias, jolta lapset on muuttanut pois kotoa. Meidän tapa hallita aikaa on ihan erilainen. Mä en ollenkaan tykkää siitä, että joku tulee sanomaan mua, että Pekka, teet sä liikaa töitä. Mä sanon, että en tee, kun mä tykkään tehdä tätä ja mä osaan pitää rajani. Kun taas joku toinen ei vaan vaan olosuhteiden takia pysty tekemään niin paljon. Tietyllä tavalla se niin kuin, niin kuin joustavuus siinä, että, että pikkasen ärsyttää näin niin muutaman firma, että pannaan sähköpostijärjestelmät pois työajan jälkeen. Hei, me ollaan kuitenkin aikuisten ihmisten kanssa tekemisissä. Että miten me voidaan tuoda se niin kuin vapaus ja jälleen kerran psykologinen turvallisuus, että hei, Mä voin tehdä ilta yhsiltä duunia, jos se mulle sopii, mutta sitten mä voin ottaa aamukympeltä, mennä pelaan tennistä, jos multa siltä tuntuu, kunhan mä saan tulokset aikaan.
0: Jos miettii tätä hyvinvoinnin johtamisen teemaa ja sitten toisaalta sitä johtajan hyvinvointia, mitkä on niitä asioita, mitä sä haluaisit niin tälle kuulijakunnalle niin nostaa sellaisina ehkä keskeisinä havaintoina tai keskeisinä huomioina pinnalle vielä tähän loppuun?
3: No varmaan ensimmäinen huomio on se, että ensin ottakaa selvää, mistä organisaatio menee. Älkää niin kuin arvatko, että että mikä on se juttu, mitä tämän porukan kanssa tarvitsisi tehdä. Muuten tulee niitä patenttiratkaisuja, geneerisiä, jotka ei ei sitten toimi. Se on varmaan se ensimmäinen. Toinen on varmaan just, mitä puhuttiin tästä henkisestä palautumisesta ja muusta, että millä tavalla teidän... Kulttuurinne ne tulisi sitten kommunikaation tai palavereihin tai työaikoihin, tukee sitä, että on mahdollista niin kuin, että esimerkiksi tämmöinen jännä asia kuin tauot tai kahvitunti voitaisiin tuoda takaisin, että on niin kuin ok hetken aikaa lorviin työpäivän aikana, että, että, että se palauttaa meitä. Kolmas olisi varmaan nyt, kun että mä puhun jo siitä, mutta puhun uudelleen, niin, niin, niin sen unen ja palautumisen merkitys, että, että, että se on oikeasti tuottavaa aikaa. On todisteita ja tutkimusnäyttöä siitä, että yli 50 tunnin työviikot eivät enää tuo lisää tehokkuutta yli, yli 65 tunnin itse laskevat sitä tuotosta, että, että semmoinen lisää tekemällä niin ei niin pärjätä enemmän. Sitten se varmaan se, yksi on tämä psykologinen turvallisuus, että mikä on teidän firman kulttuurissa se tapa, jolla ihmiset saavat olla omia itseään, mutta samaan aikaan me voidaan kertoa etukäteen, että me ollaan muuten firma, joka vaaditaan aika paljon. Ja se on tosi okei, kun ihminen tullessaan firmaan tietää sen, että hei, nyt mä tulin pelaamaan NHL. Ja täällä vaaditaan aika paljon, mutta se on tosi jees, koska mä olen NHL-tansson pelaaja. Kiitokset Pekka vierailusta, hyvä paha johtaminen
2: podcastista. Ja kiitokset erittäin mielenkiintoista keskustelusta ja mun mielestä tosi tärkeistä.
0: Kyllä, tärkeitä teemoja nostettiin tässä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia.